0: それでは基礎時からこんばんは。キスラジのお時間です。本日も基礎のリアルを楽しく発信したい。協力隊服部がお送りいたします、えー、今日も9月だというのに完全に夏の陽気でめちゃくちゃ暑いですけれども、も、うん、まあ、そんな中、今日はあの階段のえー、まあ、以前えっ、ー、と協力隊としてえ、是非あの基礎に出ていただいた八山さんのま階段に包丁。あの時はまだ買おうかなみたいな時だったですよね、多分。え
1: っ、ー、と、その時はね、まだインターンで来てたし。しそっか、なんかそこまでじゃなかった。そでもなかったので、まだあそこもね、あの、最初に出た時は。二日目か三日目ぐらいだったので。そっかめちゃくちゃ早かったですね。<笑>うん、そう、だから全然。じゃあ、そっか、そもそも協力隊になってから初めてです、ね。はい、なので、もうすっ
0: かり、はい、えっ、ー、と、話してしまいましたが。はいえー、晴れて、昨日の地域おこし協力隊になりました、はい。八山優太さんを。よろし
1: くお願いします。よろしくお願いします
0: 。そっか、そもそも。はい。そ
1: うですよね<笑>うそうなってからはねやってないですねあ
0: の時はインターンの成り立てでで、でインターンを終えて協力隊に、うん、えっとこの4月からかえっ、ー、と 7, 7月
1: からですね7月1日から4月
0: から4月までがインターン4月, 4月
1: から6月, 6月までで、まあ、あの半ばぐらいまでがインターン期間で,で7月の1日からうん、うん2か月ちょいということですけどそうです、ねはい、今
0: 回あの取材させて
1: いただいたのは、はいうんまあ、
0: 先日というか9月の11日に、うんえっと、独立型太陽光発電システムのワークショップを、ねはいまあ、ここ会段でされていたということで、うんはい、非常に私が個人的に<笑><笑>そもそもいやめちゃくちゃ行きたかったんだけど<笑>うん、うん、ちょっと別の重要度高めのあれがあってはそちらに順に行ってたんで<笑>、えー、ちょっともう行けなかったので。うんうんもう聞いいてやるついでにというかね、はい、あの非常にうん本当にこう空き家の活用とかうんあのどうやってこう、うん、いい規模でね小さくどうやって続けていくかっていうところのヒントにもなっていくと思うしそ,うで、ねうんうん、でそこであの太陽光発電システムあの南パソーラーパネルはあの中古のものを使っているということでうん、うん、まあその辺のどういう。仕組みでやってるのかとかその辺のコストの感覚とか、うんまあ、あと実際にそもそもやれるのかみたいなところをいろいろ聞いて行きつつあとはまああのすっかりもう階段におうちに寝ずおうちに買ってということなのでまあそこでの暮らしの話とかまあお家のちょっと改造計画のこととか聞いていけたらなと思っておりますのでよろしくお願いしますじゃあ早速ですけど先にじゃあその例のワークショップの話をお伺いしたいんですけれども
1: 概要の方をちょっとお願いしますえーと今回ですね、僕の、あのーまあ、今回差しこい、書いたでさせてもらったワークショップなんですけどまずはあの沼津で、まあ、循環ワークスっていう古、うんあのーまあ、物をです、ねまあ、あの適切な値段適切な値段っていうんじゃないですけどほかの,の方にもて、まあ、本来だったら捨てられてしまう運命だったものを引き取ってでそちらにまあ適切なあの欲しい人に回るようなシステムを作って場所を運営されている。あの循環ワークスっていう場所があるんですけど、うん、そこを営業あの運営されてる山本弘樹さんという方がいらっしゃいまして、うん、その方と、まあ、共同でワークショップをさせていただくというような形で今回させていただいたんですけども、うんはいあのまあ、独立型太陽光発電システムっていうことで、はい、あの、まあ、メガソーラーなんかがね太陽光発電だと結構有名有名というか、うんうんうんまあ、ある意味まあいいも悪いもねあのちょっと。あのあなんですけどまあ、ソーラーパネル、を一番多いのは、あそこで発電したものを、うんまあ、自分たちで使う分を、昼間だったら使う分は使って、はいで、余った分を電気力会社に売ってしまってとか、売、は
0: 、電、いはい、ですね、す
1: ねうん、そういうシステムとかの方が多いわけなんですけども、うんうんあのメガ、メガソーラーもやっぱり電気を売るためのシステムなんですよね,ね。ただ、あのー、多いのはやっぱり蓄電して、それを貯めて、自分たちで後で使うっていうようなシステムは。あまりメジャーななもんではないんでではいすけどまあ今回のワークショップではまあ中古のソーラーパネルまあこちらももう10年以上経ってるソーラーパネルなんですけどそちらの方を使わせてもらってであのまた蓄あの中古の蓄電池の方に貯めておくことで自分たちの使う電気の一部分でも自分たちの家のところでま自給して賄ってでそれをあの貯めておくことで夜とかも電気が使えるっていうようなシステムを構築するっていう自分たちのエネルギーを自分たちで自給しようよっていう、まあ、きっかけになるその今やり方とかねその仕組みを学んでもらうワークショップっていうような形で企画させていただきました。<笑>
0: ということはその独立型っていうのはその電力会
1: 社にのっ、うん、よってないっていうイメージそうですねまあ完全にじ、まあ、あの,あの,あのなんだろうまあ、そうですね自分たちだけである意味完結ができる、はいはいまあ、オフグリッド完全なオフグリッドっていうオフグリッドってまあ電線からつながってないとことですけど、うんうんうんまあ、そういうことにはしていないので完全にオフグリッドっていうことは打たなくて、まあ、あ,の独立ある程度独立したシステムを構築しているっていうような感じで、ね、ははははなんかだから家とソ
0: ーラーパネルと電力会社のこう並び順が、ね。独立は家のところにソーラーパネルがある感じだけどまあよくあるのは家と電力会社の間にパネルがあってどっちにもみたいなイメージだけどそういうところの違いなんです,です,ですあとそもそも自分その中古のソーラーパネルっていうのが非常になんかあそんなの出回ってるんだっていう感触なんですけどその中古の
1: まずなんですかねえっとソーラーパネルが。中古市場っていうのがあるんですね。まあ中古市場っていうのがその辺がちょっとあの何ていうかや,ややややこしいと言ったらあれなんですけど、結構今あのーソーラーパネルの問題でよく言われるのが25年問題っていうの聞かれたことはありますかねはいはい、はい。あの今あれですよねサンフランシスコだっけ。うんうん、なんかアメリカの方でめっっちゃ言,って,言ってたりね、うん、その日本でもあの言ってたりしますけど、うんまあ、ソーラーパネルが25年経ったら、うん、使えなくなっちゃうゴミになっちゃうみたいな言い方をすることが多くて、はいはいはい、25年でゴミになっちゃうならそれは負担、負担エネルギー、環境負担じゃないかっていうような、うんまあ、意見だったりするもんなんですけど、はいはい、実際の,なんであの古いソーラーパネルに関してはあまりイメいいイメージがなかったりするかなと思うんですけど。うん実際のところ25年経ったからってソーラーパネルって発電全然できなくなるとかいうことではなくて発電効率がすごくあのちょっと落ちちゃう 10% 程度って言われてたりするんですけどあの本来もともと新品の状態で売ってた時よりは 10% ソーラーの。発電力が落ちちゃって、うんうん、メーカーの保証から外れるってこともあってで25年問題っていうのがあるんですけど実際それがすぐゴミになっちゃうとか使えなくなっちゃうってことではなくて実際あの40年前のソーラーパネルとか作って、うん、<笑> 40年前にソーラーパネルがある、はい、ソーラーパネルあったりとかするんですけどキャノンが作ってたりねするソーラーパネルとか古いソーラーパネルってあったりするんですけどそういうソーラーパネル使って電気発電するシステムを作ってたりする人いたりするので実際あの結構古いソーラーパネルでも効率は新品の時よりは落ちるんですけど実際発電自体はできるんですねあ、はい。で、あのー、ただその実際そういう売電とかに関わってくると 10% 効率が落ちたらまあ利益率の面でその,そのまま使い続けるよりはか、ねうん、買い替えて 10% 効率をよくしてっていうのが多くてでそれを古いのをまあ10年とか15年とか経っちゃったものを捨てたりそれって使えるものを捨てちゃってるので非常にその無駄が多いというかそれこそ本当に環境をら考えてないことなんですけどまだ使えちゃうものをわざわざ捨ててお金のために買い替えるのでっていうので捨てちゃうケースが多くてでそれに対してリサイクルにあの補助金出したりしてるんですけど実際それってまだ使えるものなのでそれを使おう引き取ろうっていうようなことを活動してる人もいて。でそういった人が引き取ったソーラーパネルっていうのがまあ本当にたくさんではないですけど一部回ってたりもしてでそれをあの手に入れれるようにしてる人の一人がまあその循環ワークスの山本君だったりするんですけどでまあそ今回そちらの山本さんから協力いただいてソーラーパネルも買わせてもらってっていうような感じですねだから大っぴらにその中古のソーラーパネルソーラーパネルっていうのの売り回ってるわけではないいいハードオフとかかかにあるわけじゃななななんですけどね<笑>、うん、なんだけど実際探せばこれから解体とかしてなったりするものもあったり例えばそのソーラーパネルを取り付けた人で1年経ったらちょっとソーラーパネルの色が変わってきたから全部変えてくれみたいな言う人いたりするんですよ。全然何のエコ,のこと,もエコとかそういうことも考えてなくてただソーラーパネルが打太陽発電できたら売れるからっていうぐらいで付けてる人ってあんまりこう気にしないで。1年ぐらい経ったものをソーラーパネルちちゃってあの、捨てちゃったりしようとするので
0: ,で逆に売れなくなったから、商業ベースに乗らないぐらいまで効率を落っち,ちゃうと、もう損切
1: りをしちゃうっていうところもあったりするので、ははははでそういうのが出回ってくる可能性っていうのは、これからはあるとは思ってますけど,ど、特にもっとこれからってことですね、そうですね、僕すそはい
0: らないのをはりだした時から1、うんうんね、1世代経ってっていう風でててい。はいでえー、と中古のとか蓄電池も同じですよねな、ね、なんとく蓄電池が劣化するっていうのは、ねうん、携帯使ってても実感あるんで分かるんですけどす、ねうんうんうん、だからやっぱ1年2年経つともともとの 80% とかだんだん、ねうん、あの前世期よりも、ね、落ちてくるのでだ
1: けどまあまあなんだかんだ充電自体はまだできるから、ねね、使えるから家庭で使う分には使えるぐらいの効率が落ちてきてしまうのなので、うんうん、<笑>例えば本来だったら本来というか新品をの新品を最初の状態で買ったら1個18万とかするものを例えばちょっと効率が落ちた状態だったら1万円ぐらいで手に入ったりするのでめちゃくちゃコスパはいいですね。そうですねコスパはその7割とか減ってるぐらいで1万円あの18分の1とかで買えるんだったら効率は非常に良くなるのでそういうのを使いうまく使って。あのつってもこっちくちしまおうっていうことですね
0: 。で別に売るわけじゃないから、ね、たくさんできなくてもいいものでっていうことですね。うん、すねだから
1: ま、うん、のバイデンの契約とかもいらないし、うん、自分たちの使う分を使う作ろうっていうことですかね。うん、はい。なんか確かにこういう結構
0: 場所を取るけど、うん、
1: 場所があるところにと
0: ってはすごい。都会のただでさえ狭いスペースでやろうっというのはやっぱ効率が1割は落ちるともう嫌なのかもしれないけどこっちは1割効率減ったらじゃあもう1割は足せないですこんだけ場所があるからそう,そう,そう,そうそ思うとね向いてるというか広いところぐらいだったら使った方がい
1: いじゃんっていうこともあるので
0: そのシステム、えー、と今言ってた中古のソーラーパネルを使った発電システムっていうことで。はいそのシステムの内訳というか、うんまあ、パネルがあります充電します、うんうんうん、で蓄電器で貯めるのは分かるんですけどす、
1: ね、<笑>まああの簡単にシステムを説明しちゃうとまあソーラーパネルがまずあるんですけどソーラーパネルからまず電気を建物に引き込んでましてそれをまあチャージコントローラーっていうコンピューターにつなげてます、うん、でこのコンピューターっていうのがあのまあ蓄電池につながってるんですけど要は蓄電池って電気をずっと充電しすぎると過充電状態電気が入りすぎちゃう状態になってバッテリー自体が物理的に膨らんできちゃったりして最終的には爆発をしちゃうっていうね本当にね火事の原因になっちゃうっていうことなんで直接蓄電池につないちゃうと危ないっていうのがあってそれを調節してくれるっていうんじゃないですけど入ってくる電気どのぐらい入ってるかっていうのを観察して。これ以上バッテリーに送ったらやばいなっていうのを調整しようそれともうそこで電気を入るのを止めてくれるっていう機会がありまして。まあ、それがチャージコントローラーっていう
0: んですけど,どこれだからスマホとかの充電の感覚だったらスマホにその機能がついてるす、ねまあ、そうですねああいコントロールす
1: る機械がついてるって感じになの、うんうん、でここでいうだから蓄
0: 電池っていうのはさっきちょっ
1: と見せてもらいましたけど、
0: はいはい、車のバッテリーみたいなすごい原始的ーグっていうかで,、ね、でかくてただその赤と黒の男子がついてる、うん、いててっていうだけのかそとですね,ですね、うんう
1: ん、あれがあの、まあ、ディープサイクルバッテリーっていうんですけど、はいはい、あれは船とかそういうののバッテリーに使われてるやつなんですよねで車のバッバッテリーって開放型って言うんですけど、うん、あれってあの発電してる間に水素が出てきてしまうので、はい、あの密閉してるとそこで爆発しちゃうんですよねだから車のバッテリーをそういう自分たちの家の家庭のシステムに使ったりするのは危ないんですけど、うんまあ、そうじゃなくてその船とかに入ってるやつってこうもともとこう塞いでるような状態でそういうのは出ないようなシステムになってるのでそれだったら使えるっていうことですね。はいはいでその、まあ、ディープサイプルバッテリーっていうのを、まあ、今回つあの中古のもんですけど、うん、そちらを4つ使わせてもらってて、うんまあ、それを並列につないでるっていうことですね、うん、それを蓄電池につないだ上で,でそれの状態だと24ボルトの電気になれば、ねうんうん、そうですね24ボルトっていうとその、まあ、トラックとかだとね24ボルトで使えたりする機械があるけど、うん、そのままでは家庭では使えないので、うんはいはいはいそれををインバータという機械を挟んでます、うん、でそれは2 4トの電気を1 0 0トっていう家庭用の,、うん、あの家電が使える電気の形に直してうにするそうです、ね、交流に切り替える機械っていうことなんですけど、うんうん、そういう機械を挟んだ上でそれをこう、あのー、通常のブレーカーのところにつなぐ感じになってるんですけど、はいはいはい、でその今回我々が作ったシステムって、あのー、切り替えシステムなんですね。うん、なんで、あので、ー通常の中部電力からの電線も実は引いてあってうんうん、うん、でそれをあの状況に応じて切り替えれるシステムっていうのにしてありますなんであのでソーラーパネルで電気を使う時はその切り替え機っていうのをソーラーパネルっていう方に向けてあってうん、うん、でその間はもう家の電気っていうのはソーラーパネルからの電気に頼ってる状態になってそれが電気が減ってくるとそこ中部電力の電気の方に切り替えさせてもらってうん、うん、でそこからは中部電力にあの使わしてもらうっていう感じなんですけど、どっていうのは、あのー、完全に。まあ、これは多分後からも話すると思うんですけど。うん、まあ、家庭で使う、普段使う電気を、ソーラーパネルで使う電気で賄おうとすると。うん、コスト的にも、あのー、無駄が、コスト的にも、まあ、その、物的にも、無駄がすごく多くなってくるんですね。ね波があるからね。波がある、うん、そう、そう、あの、特に太陽って、やっぱり天気が悪い日っていうのがあったりするので、うんでね、例えば三日四日。4日あの発電できない日が続いたりすると空っぽになっちゃうからじゃあ天気がいい日に余分に貯めておくようにバッテリーを増やしたとしてもまあそんなにね雨ばっかり続く日って年間を通してもそんなにたくさんはないからあのじゃあ大体年のほ,ほとんどはその半分ぐらいは無駄になっちゃうんですねで持ってても無駄な電気っていうのがすごく自分のところにあっまっちゃうわけなんですけどまあ切り替えシステムだったら。まあ、基本的には自分のシステムである程度自分の使う量が分かってたら賄えるとしても、うん、あの必要量がたまらない時になったらそこを例えば中部電力とかの電気に切り替えておけば、うんまあ、その例えば3日4日たもあの耐えるぐらいだったらそちらの方に電気に頼らせてもらうとかっていう方な使い方ができるっていうことで。完全なオフックリットにするっていうのは、実はちょっと無駄が。そういうことですねそう。こだわりが多ければいいんだけど、あと我慢する。我慢するね。我慢できればいい<笑>。我慢できればいいんだけど、そう、そういうのができればいいんだけど。まあ、それはちょっと。そうそうそう、人によるから、そうそうそう。なんで、まあ、あのー。一番現実的なシステムとしては、僕は切り替えシステムっていうのが一番、はい、はいはいまあ。やりやすいシステム。だと、そうそう、これ、次にもいいというのを持ってて。まあ、今回はその効率のいいシステムっていうのを紹介させてもらいたいっていう意味も込めて今回ちあの中部電力との切り替えシステムっていうのにさせてもらってるんですけど。まあそういうシステムをね構築させてもらってる感じですね。だから結局従来だと溢れさせ
0: て溢れた分は売るみたいな話だったけど、逆にそうすると、いったらバッテリーとかがそのへたってきた時にそのシステムも成立しなくなっちゃったけど、こっちの場合はいったらその中古で買ったとはいえこの後もへたってくるわけですけど、そしたら依存その中部電力からもらう分をちょっと増やせばいいし、あるいは増築するとかね対応ができるっていうことですよね。うんなんか本当最初言ってたその。家とソーラーパネルと、うん、家とこう中部電力の関係性っていうところが非常によった、うんうん、分かたりやすいですです、ね
1: うんうん、今なんかその基本料金0円のね電気会社なんかもあるわけじゃないですかうんうん、うんまあ、使った時だけ払うっていうのがあったりするから3日間だけとか電気使うんだったらそんなたくさんにはならないからそこだけ使わせてもらうとかね、うん、そういう,うなシステムにしてしまえば全体的なコスト的には安くまあやまあ、その辺はねその設置するためのコストとかもあるので必ずしもその電気がそのソーラーパネルのコストと買った場合のコストって言ったらどうなのってところはありますコスト的なことだけ言うともう買った方が多分あの安いのは安いですけどただそののなんていうの自分たちでもう本来ゴミになったもので自分たちのエネルギーを作れるんだったら効率がいいじゃないっていうことでまあこういうシステムを作ったって感じですかね。
0: まあ、出してね、その、うん、買った方が安いけど、うん、今の電気料金って結局あっちが決めちゃってるから。そ,うです、ね、それ次第みたいなところもまも、ね。まあ、そうそうそうそう、勝
1: 手に上げられたらっていうのこともあるし、うん、やっぱりその。電気って、あのー、運んでくる。長距離移動させると、はいはいはい、あの熱に変わっちゃう、そのロスがすごい多いんですよね。うん、なんで、あの遠くの発電所から作って持ってくる電気って、かなりね,そなり電線でねそ、そうそうそうそう、うね、電気っていうのがなくなっちゃう、かなり飛んじゃってる分あって、うん、かなりその作るための電気、うん、どんばんもばんばん燃やして作ったりしてるわけじゃないですか。うんうん、でそれの電気っていうのがすごくただただただ運んでくるだけで無駄になってるんでそう本当にここで作った電気をここで使う分に関しては僕電線に関しては2メートルないわけですよこの距離だったらほとんど減衰しないので,でそれを結構無駄なく使えるっていうのはそ,のそうゴミから作った上で無駄なく作った電気を使ってるっていう意味では
0: 地産地消と同じようですね、そうですねまさに電気の自給自給自足っていうことですかねなってますねじゃあねさっきそのちょっとコストの話が出たんですけどま,だまあ多分こ,この間できたばっかりだと思うんですけど,ど資産だとどのぐらい,になるないま
1: ,まああの月の電気代に関して言うと僕はそもそも電気を使う量が少ないものすごく少ないのでモバイルハウスで足りちゃってるぐらいなのであの電気代に関してはもうこれからに関しては多分ゼロですあのゼロでいけると思ってますまああの基本料金がねあの最初の2か月ぐらいはそのかかる契約になってるので中部電力,ら中部電力そうそうそそこからあの0円のやつに切り替えるつもりですけどまあそれを入れてもまあ 1,000 円いくらぐらいのあれになってくるかなと思ってるんですけどただそもそもこの,あの今回作ったシステム自体を言うとあの500ソーラーパネルの容量っていうか発電量のそもそもの新品で容量が1 3 0 w トアワーを発電できるソーラーパネルが4枚なので、はいうんえー、と 520, そう520の,そあの発電力になるんですけど、うん、それを3700ぐらいの,あのバッテリーに積んでるんですねあの充電してるっていうような感じになってるんですよ、えー、だからメガワット37 3700キロワットアワーの蓄電量になってるので、うんうんうん、これって、まあ、ぶっちゃけ結構少ないんですよあのまあ、僕からすれば十分なんですけど、うんうんうん、だ実際、この前ワークショップに来ていただいた方々の電気料金表を見させてもらって、うん、で1か月に使っている電気料金電気使用量から30日で割ったら大体1日の使用量出るんですけど、うんうんうんまあ、大体4キロワット4キロとか5キロとかだったんですよね、うんうん、1日の電気使用量が。はい、何にもその要は結構それって、あのー、多分基礎の人ってわりかしその電気料金表見せてもらって思ったのが割と省エネに暮らしてるなと思ったんですけど割と少なめ思ったより少なかったんですけどそれでも4キロ5キロ使ってるわけですよ。この前あの愛知県の刈谷に行った時とかは1日2 2キロとかそう使ってたりする人がいたりするのであのまあ特にそのクーラーもそうだしあのー。全部なんですかあの IH と,かにしてるとあそうそうそうあの電気を熱を発生させる電化製品で非常にそ,のそうワット数使うのでそういう製品を完全にオール家電オール電化、うん、にしちゃってる家とかだと電気使用量めちゃめちゃ高くなってくるので中にはもう全然こういうオフグリッドのワークショップに来てるのに。家はその24時間あのお湯を沸かし続けるシステムがついたままとかそれが自分がいない時でもついてますとか、うん、そういった人も結構いていそんな量をねあのソーラーパネル取り付けてやろうとしたらメガソーラーがその家賄うときてるので<笑>なっちゃうんですけど
0: <笑>まあでも少しでも使えるは使えるってことですねまあそ
1: うですねその分の一部ぐらいは賄えたりするのかもしれないですけどね、うん、なんでまあ要はその3700の中で賄おうとしたら、うんあの結構考えななななきゃいけなくくなっってくるるってることなんですよそもそも,生活,そも,そもそう生活を考えなきゃいけなくなってで今使ってる鉛電池っていうのが、うん、やっぱりそのあの空の状態だとバッテリーに良くない寿命がどんどん下が短くなっちゃうっていうのがあってバッテリーってまあリチウムもそうですよね Mac、うん、とか使ってると 20% と 80% の間で充電してるとバッテリーの容量減らないけど、うん。うんあの満充電と空っぽとかを繰り返してるとどんどんバッテリーのね寿命がどんどんへたっていくっていうのがあるんですけどバッテリーって基本そうでなるべくその空にしない方が良かったりするんですけどまあ鉛蓄電池の場合は 100% の状態維持してるのが一番
0: バッテリーにはいいそう
1: なんですけどあのまあそういう感じなのでまあそれをなんで3700を常に。全部使っ
0: て次の日全部充電してみたいに
1: やってるとバッテリーどんどん短くなっちゃうんでよくないとなんか半分ぐらい使うとするとまあ1日千1 8 0 0キロとかなっちゃうわけですよねそうすると結構少ないですよ電気使えるようとして
0: はそうえでも
1: 1日 4, 4キロワットとかの人が多いかな、うん、でそのなんか4キロとその1800比べたらいぶ随分余裕がある気がするけどうん、うんうん 4,000 ああ、うんねうん、と 4,000 を八だん使ってる人が多くて、うんうん、3,0004,000 ぐらいは少なくとも省エネしてる人でも使ってて。家庭の今回作ったシステムが3700だからバッテリーを考えると考えてい千ぐらいに電
0: 気使って生きてる人は半分ぐらいに抑
1: えれるようにしたいとなるほどそうするとなるとかなり意識的にななそうですね半分っていうとな,かなかそう、まああの意識的って言ってもその電気を使わないだけとかじゃなくて使う電気機器を例えば変えるとかそれだけでも全然違うんですけど例えばその LED ありますよね、うん白熱球だったらやっぱりね,そうですね、うん、あのワット数でいったらこの前もあの同,じ同じ明るさの,あの電球で試させてもらったんですけど1回あの1つの電球使うと白熱球だと40ワットとか50ワットとかあるんだけど LED の使うと4ワットとかになるんですよね、うん、十分な1いなって全,、うんまあ、全然分かりやすい例ですよね。白熱球なんかはあれ熱を出してるから余計にそうそうそう熱くなるし熱は発生してるやつだから電気を余計食うんですけど僕が使ってるあの冷蔵庫車用のちっちゃい冷蔵庫なんかだと3 0トぐらいなんで,で使えるんですよってことはその冷蔵庫よりも白熱球の方が電気が多かったのでそうそうなんであのまあそういうところを意識的にしなきゃいけないかそのなんていうかそ,のそれで賄っていこうとすると。生活の中に不便なところが出てくるんですよね全部常に意識せずに全部の部屋をつけっぱなしとかにしてるとすぐ電気がなくなっちゃうから自分のある程度賄おうとすると電気をたぶんこまめに消すとか使う家電を消費電力が少ないやつにするとかそういったところのこう意識が必要になってきたりとかして例えば冷蔵庫だったらね普通の冷蔵庫使ってたら消費電力多くなるから上空き冷蔵庫を使って。あの冷凍庫使ってそれを冷凍庫のところにねこの氷の塊じゃないけどペットボトル入れといてで3時間に1度タイまで切るとか
0: そうすると凍
1: っ,ちゃ凍ったね氷であの保温をされるから3時間に1度つくぐらいでもそれは維持できるとかなるとね4分の1ぐらいになるわけないですかそうとかそういうのがあるわけで。まあそういうそういいなんていうかまあ考え、まあ、工夫を工夫がゆるいるっていうことになりますね。で、どっからどこまでが不便かってうところですね。そうそうそうそう,、ね、そう感じそう自分がどの程度まで許容できるのかっていう、うん、ところが出てくるかなってはなるんですけど。で、まあその
0: バランスってすごい大事ですよね。そうですね。もうなんかゼロでやろうって言ってもやっぱついていけないからそうそうそうそう。そうですね。そのどっからどこまでは、うん、その楽しく我慢できる範囲ともうちょっとそれは無理だなっていう範囲
1: があって。うん、いやじゃないとこう。い維維持維持性維持ができなな、うん、
0: ない続かかななからら続くるあんまりねあ
1: のハードになることさせちゃうとなかなか続かないのでそれこそさっき話したハードエコな人ならいいんですけど<笑>、まあ、なかなかそういうことばかり、うん、こ思想の領域ですよ、ね、そうそうその辺になってくるとね、うん、絶対東電に頼らないぞとか、うんうん、そういった人はあのいいんですけど、うんうん、そういったようなじゃないんだったら、まあ、やっぱりある程度、まあ、自分たちのできる範囲でうすっていう。あの要は自分が使っている電気に意識的になれるんですよ。うんうん、確かに。自分たちが生活する上でどんなにどれぐらいの電気が必要なのかとか、うん、自分たちが夜生活している上で全部の部屋を高こ校うこうと電気つけてなきゃいけないのかって言ったらそんなことないと思うんですよね。うん、そうで,、ね、そうで冷蔵庫を普段いつも開け,開けるんだったらまあそれはいるのかもしれないしとか、うん、まあ夜何何時から何時だったら冷蔵庫を使うとか、うん、そういったの。に対しててそううなんていうか普段電線からつないでる電気ってあんまり意識的にならないじゃないですか、うんうですね、常にこうだんどんどん勝手に流れてくるもんだから、うん、無限にある機嫌が,が,、ね、がしちゃうんですけど実際あれ化石燃料とかね燃やしたり皆さんが批判,しあの批判してる人も多い原子力とかを使ってだんん電気作ってるわけですよ、うんうん、であの電気ってそんなにたくさん貯めておけるわけじゃないから家庭にそんなにたくさん蓄電するシステムもないから、うんうん基本あのピーク時の電気を見越してたくさん作るわけじゃないですか、うんうんうん、で余った分は、まあ、この家庭のシステムでも蓄電できてないものは逃げちゃいますけど、うん、発電所で作ったやつも同じですよね、うん、たくさん作っても足りあの余分なものはどんどん流れちゃうどっかに行っちゃう、はいはい、で,でそれが足りなかったら電気がない電気がないみたいになるわけですけど、うん、だからなんていうか、なんかまあ
0: いかに今のシステム、今当たり前に使ってるシステムがこう持続可能ってものからはかけ離れているのかっていうところですよね、うんう
1: ん。有限なもんだっていうところを意識するっていうのは結構大事かなっていうのは思ってて、て化石燃
0: 料も大昔の植物のね下の蓄積でつく出のものだったらやっ
1: ぱり限りがそうですね。な何億年かけて作ってきたもこの百年、百年,年,年どころか、三、ね、十年、ね、産
0: 業革命で、ね、まあ。60年代とかするのねうんうんのそうのね石油60年代ぐらいでバンバン
1: 使っちゃってきてるわけだからそんなこの状態が維持できるわけはないのでそれって僕らって全然意識してないことなんですけどさ
0: せられないようになるわですねある意味ね
1: 電気ってすごい難しい印象自分もそういう印象を持ってましたけどそういう持ちやすいものだと思うのでそういう感じでなってきてる分に対してどれぐらい自分が。あれば必要なののかっていうのを意識できるそれは大事かなとは
0: 思って、ねうんうん、ます、あ、ね。特にそれをやっぱり階段でやるっていうのもちょっと意味があるというかそうです、ね、そうそ
1: うやっぱり階段って結構ねあの、まあ、僕もまだ来たばっかりで島集落にも入ったばっかりだからあれなんですけど、うん、まあもともと結構時給ね、うんうん、ある意味その陸の鼓動みたいなとこもあったから。うんあの自給自足というか自分たちでなんとかする意識は結構強い場所かなと思ってるんですけどうん、うんまあ、今もあのなんか雑草堆肥とかねはいはい、はい、あの結構自然の的なことする人とかはしたりしてますけど普通にご近所さんとかしてたりするんですよね当たり前,、ね、たり前にしてたりするから、うん。そういったのってなんか、か今新しい知識だとか,なんか言ったりするけど、そんなことなくて、もともと昔の人たちはい、一般的にやってきたことだったりするので、逆にだから階
0: 段は陸のことであったがえにそれが取り残されたけど、今一周回って、最先端になっている感じがじるんで,自分を住んでいてそうそうそう本
1: 当にねそこはすごくあって、ここでやる意味っていうのはすごいそうですねうん
0: 感じますね。あ
1: る意味そういうい中の一,一部っていうかねうん、うん、そのまあ少し現代現代化したって言ったらあれですけどいやいやそうですね、うん、だから
0: そういう昔の伝統知恵みたいなとあと現代のテクノロジーを掛け合わせた新しい感じの,の持続可能な生活っていうのを考えてみるっていう非常にって思っていきたかったんですけどそそそそ<笑><笑>自分もそ,その時にちょっとその馬の関係のやつをやって,てあはいはい、はい、まあそのよくこの木曽ラジでは話すんであんまちゃんとは話さないですけどまあ、昔はねうん、うん、その今全部ああやって木が尻になってますけどはい、はい、あそこは全部草山で,、うん、でそこの草をみんなで頑張って買ってうん、うん、で冬の間干し草で馬に食べてもらって馬の厩舎の中で馬がまあそこでうんちして堆肥にしてで、ね、で春になったらその堆肥を畑に入れ込んでっていうふうん、で、ね、まあ言ったら畑とその23倍の草をえっと畑に入れてっていうふうでまあ野菜とかを作ってうん、うん、でそこでまあタンパク質の持ち人間がそれを食べるっていう持ち出しがあってっていう,う、ねまあ、バランスというかそういう循環があってうんうん、うん、で今でその循環をするための草山の整備のおかげで生物多様性が結果的に維持されてきたっていう研究があってうんうん、うん、でそれの植生調査をする以前も話したんですけどね植生調査をするためにボランティアを募ってで、うんうん、で来るんですよ
1: 、うんうん、東
0: 京とかあと兵庫も行
1: った福島とか。
0: もううん、そのなんかボランティアでちょっとそのボランティアな企画なんで、はいはい、講師代行ったら、うん、その大学の先生とか研究者とか、はいまあ、地元の人としてまた私たちも行くんですけど、うんうんうんうん、そういう人たちのなんかまあ講師代みたいなのかかんないけど、うん、で普通にここまで来てで旅館も泊まって、ね、なんか普通に一通りお金がかかるって、うんうん、来てやって、うん、でひたすら植物の数を数えるのを、うん、あ2日<笑>かけてやってで夜はなんかちょっと。ちょっとでレクチャーして座談会やってみたいなのをするんですけど、うん、まあ、似たうなことな、うんうんうん、そういう循環のね、うねの昔のこう伝統とか考えて、うん、で今,今だったら、どうそれが価値として、うん、現代ではどういう価値になるのかっていうのを考えるということを、こっちはこっちで、うんうんあ、それはそれで面白いんですけどね。うんうんうん、そう,そうな、なんかこう、
1: なんだろう、なんか人間といって、生物みたいなのをすごい分けちゃう人が多くて何だろうなんか人間が入ったら自然破壊だみたいなことを言って人間がこう整備をしてた森をね整備し,あのしなくなったら国有林になったら森荒れ果てちゃったみたいなのよくある話でそう実はこう人間の営みっていうのも人間もその動物ですのね。やりすぎたらあれですけどある程度やってる分にはそ,その循環の一部なんですよね、うん、人間の活動もね。そのやりすぎるっていうのは、うん、結局そういう
0: まあ重機とかもそうだけど、うん、そういう化石燃料的な外部のアウトプットを、ねうん、が入ってやりすぎれてるわけで,、うんうんすね、で普通に人間がそうそうそうその人間の力だけで、うん、木切っても、うん、木とか森頑張って荒らしても、うん、そんなあれようないです,、ねうんうん、すね
1: <笑>手,手,手道具でで草で草草ってる分にはね。そそんななこ
0: まででいけないですからね、うん、か農薬とか化石肥料とか使,う、うん、使いだすとやっぱりそ
1: この辺ががたっといくみたいな、ね、ところはあれですけど、うん、この、うんまあ、70年とかね本当にだからめちゃ
0: くちゃ異常というか、うん、あの人類史の老婆を書いたら2万年以上あるわけですそうそうそう非常に特殊な、ね、ここ5 60年になるかなっていう意識を
1: ね,、うん、そうですね気,づ気づけますよね。うんうん本当多分この先だったらちょっと方向変わっていくんじゃないかなっていう限界が来るぞっていうなって方向が変わっていくんじゃないかってまあ,ある意味期待ではあるけどいやいやいやそうそうと続かないからやばいっっすよてそうなった時
0: にじゃあ何人から学ぼうかっていう時に買い立てに
1: そういうのが結構あるというのが面白くてそ,う、ね、その辺のこう地元の方のね知識とかっていうのがうん、うん。地元の,の方ってそういうのやっぱり意識しないから自分たちが取り残されてるじゃないけどそういった部分のなんだろう引き目というかねあとよく言われるのがやっぱりその昔のめっちゃ大変だった時代
0: のやつだからいやそんな苦行なんですよねこっちの人にとってはでも外から来た私たちにとってはそれってい面白いよそれっていうことがあってそういうの
1: をどう捉え直すというかね。ねよ、よその人が知りたいことだっていうところをね、そうそうそうそう意識してもらいたいところをね。うん、ある、あるかなとは思ってますよね,すよね、うん。なんか似たようなことやってたんですよ。ま<笑>あ、ね、自信もね。ですけどそうですね、違う方向だけど。うん。<笑>すごい、えっ、ー、と、概要だったですけど。うんうん
0: 、実際に、じゃ、
1: 参加された方はど。ど、はい、どういうこと。をしたんですか。えー、と結構午前中割と座学的なこともして、うん、今,今話してたようなこういう内容ですねそのあのバ,ッテリーバッテリーの話とか、うんうんまあ、あの25年問題とかそういったことも含めていろいろ話させてもらって、うん、で午後は実際あの配線とか、うん、でパネルの配置の方法とかね、うん、そう配置の方法とまでは言わないけどあの、まあ、ソーラーパネルって結構その向ける方向とか。うんうんあの角度とかでで発電量ってめちゃめちちゃゃ変わるんですよね,うですよね、うん、なんで、あのー、今だと例えば 200W ぐらい発200 300W ぐらいか、うん、あの発電してるかなと思うんですけど、あのー、例えば、あのー、太陽がね真、まあ、上に来た時はまた発電量変わってくるし、うん、太陽パネルを少し起こしたら良くなるとか,、うんうん、か一般的にはこう南向き3 0 °がいいとかって言ったりはするんですけど。うん南向き30度が全ての季節でいいって言ったらそういうわけではなくて効率が一番いいっていう全体的に固定するならその角度がいいって言われたりする角度っていうのはあるんですけど。
0: まあ、あそうそうそそれはあれですか、うん、地軸が 23.4 だからみたいな傾いたりとか、うん、
1: 太陽の位置ってやっぱ変わってきたりするからか平均取ったらそ,うそ,うそ,うたその辺りがいいっていうのは、ね、そう日本だったらっていうのはあったりするんですよ一般論としてね,してねあるけど、まあ、人によってはこうソーラーパネルを家の両側に置いた方がいいとか言ったりするのはまあ場所があればねはいはいそういいいう風にした方がって人もそうそう回ったりとかねしたりするやつもそうだからまあ暇なおじいちゃんとかと<笑>台車のまあ僕もねこれから台車に作ろうと思って台車の上乗せようと思ってるんですけど時間によって回ったりとか角度を変えれたりとかするシステムがあったりとかして僕がカナダにいた時もやっぱりその電気自給してたんですけど。それだとあの4時間しか電気がない,あの,太陽が昇らないのであ
0: 上の方でですもんねそそそうそうそう
1: なんであの常に最高効率にしなきゃいけないっていうんで1時間ごとにやっぱソーラーパネルの向きと角度と変えてました、うん、なんであので、まあ、データ取ってあって、うん、その時間には何,時何度にしたらいいっていうのがもうみんなで共有されてたんで、はいはいはいはい、その角度に回して台座,台座の上に載せてたパネルを回して。まあまあ、あの角度とかも変えてっていうのを1時間ごとにするっていうのをしてたんですけど、うん、なんかまあそうそうそうそうそういうそのね<笑>なんか大変なとこを楽しいと思えるなら見てる、うん、そ,そうそう,そう,そう,そう,そう楽しい制約というかね、うん、おおこんなに発電してんじゃんって思えれば、うん、数字で出るもんねそうそう実際に数字で出る角度でかあの手で持ってこう角度を変えてみると、うんうん、発電量が50だったのが起こした途端に100になるとか、うんうん、そういうのは目に見えて数字で目の前で出てくるので、うんうん、あのそれがわかるいのはまあ面白いかなと思ってまあ実際だからソーラーパネルをあの取り付けてから角度変えて見てもらったりとかまあそういったのをしたりとかねそういうのをやってましたねで実際その活動を今木を切って台座とか作ってもらったんですけどそれも僕のモバイルハウスから電気引いてきてで丸の子つないでやってたんでそうそうそうだから完全にその作るのもオフグリッドにしてもらってみたいな感じでやったんですけど、う。ん
0: はあのいやじゃあ来た人は座学聞聴いて一緒に作業して,てう、はい、そうですねっていう形というかそうです
1: ね感じでやってみましたね,
0: なるほどね、うん、じゃあその来た人がなんか得,て得てったものとか感想とかを聞こうと思うんですけど、うん、結構もう喋ったのでこれ後半に回そうかなと思いまして、うん、後,後半に続くということで,、はい、で後半は、えー、そういった参加者さんのまあ感想とかね、はい、あのそこでの多分。うんディープな話とかの交流とかもあったと思うので、はいうん、どんなところから来たとかっていう話とあとはまあここのお家とかその階段の集落に入ってみて数ヶ月どうでしょうみたいなところを聞いていきたいと思います。